0: ¡Hey! ¿Qué onda curiosos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean al primer capítulo de La Curiosidad mató al güero. Este gran espacio que ahora ya no nada más es mío, sino también de ustedes. Estoy muy contento, estoy muy emocionado de poder empezar con este gran proyecto que ya llevaba tiempo preparándolo. Y pues, la verdad estoy tan alegre de ser escuchado por ustedes. Y no sé en qué momento me estés escuchando, si estás haciendo la comida, si estás lavando los trastes, si te estás bañando o estás en tu cuarto acostado, acostada, lo que estés haciendo. La verdad, me encanta que me estés escuchando. Más que nada para ustedes, brindarles un momento de break, un momento de relax, eh, quitarles sus pensamientos malos y estresantes con este... Loco a través de este micrófono y a través de tu bocina, ya sea que me estés escuchando de tu celular, me estés escuchando de tu computadora, de donde me estés escuchando. A través de esta voz tan chillona <ríe> que tal vez no sea la más sensual y no sea como para comerciales. Bueno, mi objetivo es tratar de sacarte una sonrisa y brindarte felicidad. Vamos a comenzar con un tema muy especial, a mí la verdad me, ag me agradó mucho empezar con este tema porque es lo que está pasando actualmente, quédense con nosotros y escuchen lo que tenemos que decirles, la verdad me encantaría que nos acompañaran con este nuevo tema, con una gran experta, una gran invitada, una gran amiga, mi nombre es Alexander, mejor conocido como El Güero, estoy muy contento de compartir este espacio con ustedes, y comencemos con la entrevista ¿Qué tal? Entonces, aquí seguimos en el espacio para nosotros les tra Como les dije, les traigo una invitada especial Una invitada que la verdad, más que una experta en esto, es una gran amiga mía La licenciada en Psicología, Mónica Ortigosa ¿Cómo estás, Moni? Hola,
1: ¿cómo estás, Alex? Buenas tardes a todos, bienvenidos
0: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo te la has pasado últimamente en la cuarentena?
1: Pues, acostumbrándonos a este nuevo estilo de vida, ¿no? También haciendo algunas cosas que se quedan en el tintero y desarrollándolas, Pero bien, me lo he pasado bien también, disfrutando mi casa, mis hijas. A veces el trabajo no me lo permite, pero ahora ahora sí, lo estoy haciendo.
0: Me imagino. Pues, vamos a empezar, ¿te parece, Moni? Este, ¿Te gustaría presentar tu tema?
1: Okay. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy, y espero sea de su agrado el desarrollo que va a tener el contenido, es el área de alcance mutuo en las relaciones de pareja. Ese es el título del de, de programa del día de hoy. Y bueno, Alex, eh, empezamos a desarrollarlo.
0: Claro que sí, me parece excelente. Bueno, bueno, este, cuéntanos este más o menos eh, qué significa ese tema, a qué nos vamos a dirigir el día de hoy.
1: Bien. Este tema está dirigido pues a todas aquellas personas que están interesadas en conocer un poco más qué es lo que está sucediendo dentro de esta área de alcance mutuo en donde las relaciones de pareja pues son muy importantes los papeles que se juegan ahí dentro, los roles. Esos roles de, de establecer una comunicación más asertiva y que pues finalmente el área de alcance mutuo mayor esto es la madurez de esa área de alcance mutuo, pues se da entre los 20 a 32, 35 años más o menos. Que realmente mira... Estamos
0: diciendo que es un público algo algo ya mayor.
1: Sí, sí, si sí, no está dentro de la adolescencia no se puede hablar de una área de alcance mutuo, porque todavía está en desarrollo la personalidad. Entonces no se puede hablar de ello así, tampoco después de los 37, 38 años hacia arriba porque entonces ya la relación ya alcanzó otro otro estatus en donde el acompañarse a vivir esta vida, pues es, es una elección voluntaria. Es muy distinto a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el área de alcance mutuo, entendida como el, la parte más alta, la síntota de la curva, digamos, de la madurez de la relación de pareja. ¿Qué, ¿Cuáles serían los puntos a tocar en esa área de alcance mutuo? No solo es la comunicación, Alex, a mí me parece que también la, las relaciones sexuales, la intimidad, tiene que ver con esta área de alcance mutuo Claro. ¿Sí?
0: Ok, ¿te parece si comenzamos con unas pequeñas preguntas que aquí el güero curioso te quiere hacer?
1: A ver, adelante, empezamos.
0: Mira, la primer pregunta es eh, si me puedes definir qué es una relación, eh, en este caso, ¿qué es una relación en general, Moni?
1: Ok. Bueno, por naturaleza, Alex, los seres humanos somos seres relacionales. Eh, cuando yo me refiero a relación, no solo me estoy refiriendo a la intención en convivencia cotidiana que se tenga con otra persona. También nos relacionamos, obviamente, con nuestro cuerpo, con nuestras cosas, con nuestras mascotas, las plantas, con todo lo que está a nuestro alrededor. Sí. Pero... De alguna manera la relación primaria que se tiene es con nosotros mismos. Y para ello pues hay dos momentos bien importantes, que es la primera relación con un sentido de intimidad que conoce el ser humano, pues es la vida intrauterina precisamente. Esa es la primera relación de intimidad, con un sentido de intimidad. Y el segundo es el momento de nacimiento. La primera relación que tienes con este mundo en el momento de tu nacimiento. Esas son las dos eh, características de una relación. Ya si hablamos de una relación de pareja, pues ya nos fuimos años más adelante, que es la intención a quien va dirigido a este, este, este tema, no que es gente entre 20 y 32, 35 años.
0: Okay, Esa sería la perfecto. definición. Ok, la siguiente pregunta es... Pues ahorita con esto que estamos viviendo, que es de verdad algo estresante, ¿no lo crees? En, en el sentido de que ahora los los novios o, por ejemplo, en este caso, las parejas que se encuentran muy lejos, ¿nos llega a afectar? ¿Y cómo nos afecta el entorno ahorita en la cuarentena, en nuestra relación? ¿Cómo nos puede llegar a afectar?
1: Ok. Sí puede llegar a tener eh, afectación, pero pues esto va a partir desde los pensamientos, desde donde opera la elección de pareja. Voy más despacio. La elección de pareja la operas desde tus pensamientos limitantes. Aunque no lo crean, así es. Solo hay dos maneras de relacionarse o elegir una pareja, que es desde el amor o desde el miedo. Y aquellas parejas que no van a poder superar la cuarentena y que están separados, que viven en casas distintas, o que están dentro del mismo hogar, son aquellas que están basadas en el miedo por aquellos pensamientos limitantes. Por ejemplo, ¿cuántas parejas no se están dando cuenta ahora con este confinamiento que no empiezan a generar ese pensamiento de no son, no soy, creo, no soy lo suficientemente? Esto es, nunca alcanzan la aprobación de la pareja. No soy lo suficientemente amado, no soy lo suficientemente considerado, no soy lo suficientemente tomado en cuenta. Y empiezan claro. a caer en este cuadro, en donde por más medios de comunicación que existan, por más redes, pues las redes nunca van a alcanzar lo que es la presencia del otro enfrente de ti, ¿no? Sí. Y aquellas que no superen esa situación de, de confinamiento, pues son aquellas que están haciendo caso a sus pensamientos limitantes y a tener esas conversaciones internas consigo mismos en donde se consideran que no son lo suficientemente. ¿Cuántas parejas no se darán cuenta de esto en ese confinamiento, Alex? Muchas.
0: Demasiadas. Sí, así es. ¿Sí? En este caso, los mismos pensamientos nos pueden llegar a afectar eh, por ejemplo también en el miedo de si ella o él encuentran a alguien mejor o más cercano en este momento
1: Ok, si hablamos de encontrar a alguien mejor Es, es un término muy muy conflictivo de, de poder explicar ¿no? En ese sentido sí. nadie es mejor que nadie Simplemente te encontraste a alguien distinto Pero a través de esa persona te estás buscando a ti mismo Todas las personas que nos rodean son reflejo de nosotros mismos. La misma pareja habla de ese proceso interno que cada quien tiene. No estamos hablando de una persona distinta a ti, estamos hablando de ti mismo. En tanto, tal vez la referencia de tener a alguien enfrente cotidianamente, presencialmente, ya no te encuentras a ti en ella, esto es lo que hace que rompan las parejas. Y entonces irán a la búsqueda de alguien más que les refleje lo que quieren encontrar de sí mismos, pero que lo tenga la otra persona. Ese es a lo que se le llama un proceso de enamoramiento.
0: Oye, ¿Sí? suena algo, algo crudo, ¿no crees? Como para ahorita los momentos que se están viviendo suena, suena crudo, pero la verdad me encanta tu, tu sinceridad para los que nos están escuchando, para nuestro público ahorita que nos está escuchando, y la verdad, pues. Como dicen, ¿no? La verdad a veces duele.
1: Pues sí, pero esto es una realidad, ¿no? El confinamiento está llevando a, a que se den diferentes fenómenos sociales ahora que se van a tener que atender ahora en los consultorios para aquellos que gusten. ¿No? Y este sí. es uno de ellos, la situación de pareja.
0: Oye, y actualmente hablando de sexualidad en la pareja, porque también abarca mucho... En este tema de relaciones amorosas, eh, nos llega una pregunta eh, de un compañero que se llama Daniel. Eh, ¿Eh? Nuestro compañero Daniel nos pregunta que si hay alguna edad específica para tener relaciones sexuales. Eh,
1: relaciones sexuales, una, una edad precisa. Pues bueno, no hay una edad precisa. Finalmente, desde que se eh, despierta este líbido, entendiéndose ya que el, la persona que lo está viviendo ya lo tiene bien enfocado en los genitales, ya estamos hablando de que el cuerpo está empezando a prepararse para tener una relación sexual. Y que no necesariamente eh, en los primeros años, digamos en la adolescencia, en donde el ser humano descubre este, esta parte tan rica de la vida, Perdón la expresión.
0: No, 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 no adelante.
1: Esta, eh, esta parte, pues también en esa etapa de la adolescencia, los seres humanos lo que están haciendo es descubrir las respuestas de sus cuerpos al tener a otro al lado, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente es una experiencia larga. Estamos hablando que casi lleva toda la adolescencia y, y algunos seres humanos empiezan a vivirla de una manera distinta hasta los 21 años, 22. Hasta ahí para un poco esa búsqueda de enfocar cuáles son las respuestas sexuales que tiene el propio cuerpo y cuáles son las respuestas del otro. Esto va a implicar una madurez no solo orgánica, sino también emocional. De tal manera que empiezan a, a, a fabricar o a tener relaciones sexuales ya de una manera más, más rítmica, más, más libre, después de los 21, 21 años más o menos.
0: Ok, perfecto. Me parece excelente. Espero, pues, la respuesta le haya agradado al compañero, que ya, pues, yo personalmente ya lo llevo conociendo un tiempo y, pues, la verdad espero que le, que le haya agradado la respuesta. Oye, sí. y más allá también, hablando de relaciones amorosas, ya que estamos en esto del noviazgo y todo, cuéntanos, ¿los padres pueden influir dentro de las relaciones amorosas?
1: Definitivamente, definitivamente. Porque los, eh, el ser humano cuando se encuentra en la etapa de la infancia, pues se vuelve un aprendizaje que se llama vicario. Y vicario quiere decir, es todo aquello que el ser humano observa de manera placentera en otro ser humano. Uh -huh. Y que con ello, pues lleva un aprendizaje. Si, a, si este pequeño, vamos a suponer, tiene 8 o 10 años, y está observando que la comunicación de papá y de mamá, eh, como se ve Cualquier característica que el niño esté observando, el niño obtiene de manera directa algo placentero en su vida, repetirá los mismos patrones. Ojo, claro. cuidado, porque lo que puede estar observando puede ser una discusión o golpes. Y entonces, si él obtiene algo placentero con estas escenas, como es el ten, agarra dinero y vete a la tienda, o abre la lab y entretente un rato. O enciérrate en tu cuarto y ten te el celular porque voy a discutir, ¿no? voy a pelear. Si, el, si la, el resultado de esta discusión fue que ese niño tuviera algo placentero, seguramente va a repetir el patrón. Y entonces la elección de pareja estará basada precisamente en esto. ¿sí? En lo que observa, lo tendrá que traer a su vida para encontrar de manera continua algo placentero. Porque a fuerzas algo debe de venir después de, un, de, de una conducta negativa.
0: Ok, en este caso estamos hablando que si, por ejemplo, una persona que sufre violencia dentro de casa, el hijo lo toma como algo normal, lo toma como algo placentero, él a lo bueno al buscar a su pareja y al encontrarla, ¿podrá repetir las mismas acciones de los padres?
1: Así es, pudiera repetirlo porque lo que va a hacer es buscar esa, ese algo que se mantuvo como una constante en su vida, en el día a día. El ser humano es, en ese sentido, necio. Neseamos mucho y buscamos esa parte de esa constante que se tuvo en la infancia. La maquillamos de diferentes maneras en la vida adulta. Pero siempre el ser humano va a ir en busca de algo que se llama placer. Eso es algo que está inherente al ser humano. Entonces va a buscar algo que obtenga de manera positiva después de encontrar esa constante, y si la constante fueron discusiones, si la constante fue el ausentismo paterno o el ausentismo materno o la indiferencia hay que recordar que la, la, la violencia no siempre es golpes y palabras, el ausentismo también de las figuras en la presencia de, de las estrategias de educación pues también es, es una agresión, es una violencia ¿No? la forma de vestir de los padres también violentan a los hijos entonces, seguramente esto es eh, a lo que yo me refiero con el aprendizaje vicario. Los niños aprenden así. Los seres humanos adultos tal, siempre aprendemos así.
0: Claro, ya. La verdad, pues, también ahorita hablando mucho de, de la violencia que está también muy dada a ahorita la cuarentena, no sé si te ha tocado eh, escuchar de la violencia ahorita dentro del hogar que se volvió un poquito más grave por el hecho de que están encerrados. Eh, no sé si has escuchado de eso últimamente, Moni
1: Sí, Alex, fíjate que este, la, la visión que la gente tiene, la gente va por va conviviendo con una visión del mundo, ¿no? Si tú haces esa pregunta que, que me hiciste al inicio del programa, eh, se la haces a cualquier persona, vas a encontrar distintas respuestas definitivamente cada quien va con una visión distinta del mundo pero la estás encontrando en un contexto abierto cuando te vas únicamente al hogar y en una sola en un solo contexto en un solo espacio en donde ya llevamos treinta y algo de días pues seguramente esta persona que tiene esa visión del mundo va a querer dominar imponer culpar a alguien hacer codependientes a las personas que están ahí de él, ¿no? Sí, y esas es. son a las que yo me refería como pensamientos limitantes. El ser humano se limita a llegar a su hogar, vivir 30, más de 30 días encerrado y dice, bueno, ahora yo quiero dominar, ¿no? Ahora, si yo lo hacía en mi trabajo, ahora lo voy a hacer en mi casa. Y ahora yo voy a imponer en mi casa. Y además hasta voy a culpar a alguien si no salen las cosas. Aquí ya te estoy hablando de una, un clima laboral llevado al hogar. Y entonces, llevado al hogar, pues claro que afecta a todos los miembros de familia, la pareja principalmente, ¿no? Y entonces sí, empieza es. a crear esa seguridad falsa la seguridad falsa, que es seguramente las personas que fomentaban, el, el, el sí si convivan, sí si estén con sus hijos, sí si estén ahí, porque el hogar se supone que es el lugar más seguro de sus vidas. A los niños si le preguntas en dónde estás seguro, en dónde te sientes protegido, amado, debiera contestar el hogar. Pero yo te pregunto ahorita, Alex, ¿a cuántos días de confinamiento? Haz una pregunta así a un niño y yo creo que ya muchos cambiaron su visión de no era el lugar más seguro. Y ahora exacto, esos niños exacto. van a requerir esa atención, ¿no?
0: ¿Qué crees que últimamente eh, me ha tocado eh, a lo largo de, de que iniciamos este proyecto en los podcasts? Eh, me he mantenido muy activo Ajá. en mis redes sociales para... Poder eh, pues sacar eh, lo, sus diferentes temas y sus diferentes dudas que existen. Y me ha tocado muchos relatos sí. de personas que de verdad dentro de su casa ya es por, por. ya está por demás de que ellos ya quieran salirse. Ellos ya quieren libertad. ¿Por qué? Porque mi papá me pega. ¿Por qué? Porque mi mamá eh, se siente muy triste y yo ya no lo quiero ver. O sabes que ya me desesperaron por dentro de mi hogar. ¿Hasta dónde hemos llegado que ahora que, que estamos en un confinamiento, en lugar de decir, ok, estamos con la familia, me siento a gusto, me siento muy feliz, me la paso bien, ¿hasta dónde hemos llegado que ya no queremos estar dentro del hogar, queremos estar afuera? Eh, o actualmente los jóvenes, eh, suena muy antiguo, pero siempre va a salir a la luz actualmente con, vamos a un bar, vamos a una discoteca, vamos a refugiarnos en las uh -huh. drogas, ¿hasta dónde hemos llegado? O sea, Digo, a mí me impresiona mucho eso.
1: Así es, y además pues ahora viene el reto de pues empezar a crear el, el propio significado de, de estar donde estamos, ¿no? Créalo. En algún momento todos creamos un significado de por qué estamos en donde estamos. Si estamos con la pareja, ¿por qué estamos? Si estamos con los hijos, ¿por qué? Si estamos en tal trabajo, en tal deporte, con las personas que nos encontramos, siempre estamos creando significados de por qué estamos en donde estamos. Y entonces ahora la gran labor sería esa hacernos conscientes saliendo de la pandemia que tenemos que crear de manera rigurosa el significado de qué es lo que estamos haciendo y con quién estamos.
0: Pues sí, sí es, es. es cuestión de trabajarlo personalmente en este caso.
1: Ajá, así es, ese, pues. ese es un trabajo muy personal, eso no es de equipo. Y yo creo que esa es parte del gran aprendizaje que nos trajo este confinamiento. Que es, no dejes de diseñar, no dejes de crear ¿qué, has, qué estás haciendo en donde lo estás haciendo, ¿no?
0: Sí, así es. Ahora sí que nos trajo el confinamiento sus pros y sus contras, ¿no crees?
1: Así es, así es. No, es una prueba muy grande en estar en, en la adversidad, ¿no? Vivir en este tiempo de adversidad.
0: Sí, así es. ¿Para nos tú? cambiaron por completo la normalidad.
1: Aquellos que empezaban una relación de noviazgo, aquellos que estaban trabajando para que esa relación realmente pues se recuperara o no cayera. Aquellas chicas que estaban trabajando en esa relación de pareja también eh, estaban creando ¿no? precisamente lo que estoy diciendo. Están creando una relación, pero era a partir de la convivencia en presencia. ¿Y ahora qué sucedió? Sí, ¿Desde, desde sí, de dónde hecho. la van a crear?
0: Pues cambian muchas, mucho las cosas, perdón, y la verdad a mí me impresiona eh, y estoy muy agradecido que tú nos estés hablando con esta gran transparencia para todos los que llegan a escuchar, de bueno y nos llegan a escuchar ahora en este espacio. Y pues continuando también con las sí. preguntas, nos pregunta Aleida, ¿la madurez es importante en la relación de pareja, Moni?
1: La madurez es un proceso, Alex, fíjate que esto es, esto es largo, ¿no? ¿no? No creo que exista como tal una relación que tú puedas definir. Mira, ya llegó a la madurez. <ríe> la vida siempre te da sorpresas, ¿no? Y pues hablar de madurez es hablar también de límites. Porque pareciera que cuando hablamos de una relación madura es, la gente opina, creo que manejan bien sus límites. Tal vez les funcionaron sus límites o son muy rigurosos en sus límites. Tienen muy claro lo que sí, y lo que no. Eso es, si es que eso fuera hablar de llegar a la madurez, sería muy aburrido. Sí, sería sí, bastante sí. aburrido llegar a la madurez <ríe> en una relación de, de pareja. De ahí que, fíjate, yo hace unos días definía este los, los límites en la pareja. Estaba desarrollando un tema y bueno, yo veía que precisamente los límites, pues no son para dejar afuera lo que no quiero en la pareja, ¿no? Quiero que te quede claro qué es lo que no quiero. Eso no es poner un límite. Y sin embargo, más bien límite sería como mantener protegido lo que sí quiero que quede dentro de esta relación de pareja. Pero realmente qué es lo que queremos que quede adentro, a ver... Eso va a, va a ser la diferencia entre una y otra pareja. Para ti va a ser algo como para mí algo distinto. Pero pues lo importante sería alcanzar pláticas muy nutrientes, muy enriquecedoras, muy de, de llegar a acuerdos más que de límites. Si eso es llegar a la madurez, llegar a acuerdos y negociaciones, pues creo que me parecen mejor estos dos ingredientes, ¿no? Llegar sí. a acuerdos y a negociaciones para hablar de que estamos en una etapa de proceso de madurez. Pero no hablar, no hablar de poner límites y que esto sea el ingrediente único y principal para llegar a la madurez.
0: Oye, qué, qué cambio tan tan drástico de, de lo que es la, la madurez. Y bueno, hasta a mí me dejaste sorprendido, de verdad. Te soy muy sincero, a mí también me dejaste muy sorprendido porque yo tenía... Un pensamiento muy distinto a lo largo de mi vida, uh -huh. eh, pues tú sabes, ¿no? Eh, a lo largo de tu vida puedes platicar con mucha gente, amigos, tus padres, eh, igual en relaciones, amistades, que son las que más influyen eh, en esta edad. Uh -huh. Y pues tienen cada quien su, su pensamiento diferente, ¿no? De lo que es la madurez. Sí. Algunos piensan que la madurez es, este, ¿sabes qué? Te voy a amar eh, pero sabes que el amar es respetarte, el amar es este darnos nuestro espacio y el amar es no celarnos, pero ¿quién te dice que eso en verdad es la madurez no?
1: claro, no, 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 al contrario eso creo que va creando más, pues más retos que se vuelve en lugar de vivir en felicidad en pareja, pues se vuelve como un trabajo ¿no? hay que trabajar diario por la pareja que agobiante estar siempre haciendo cosas para el otro diseñándome para el otro, creando nuevos, eh, tal vez, personajes, ¿no? Y luego es bien cansado sostener el personaje. Sí, así es. Entonces, pues, esas caretas tampoco en la pareja van, van a ayudar, ¿no? Al contrario, van a debilitar mucho. Van a debilitar. Y es donde yo te decía, Alex, que la pareja, la elección de pareja se hace desde el amor o desde el miedo, ¿no? El miedo a perder al otro el miedo a no ser lo suficiente para el otro y empiezas a crear posturas falsas seguridad falsa y pues al corto tiempo esto agota y te y pierdes la genuinidad de tu relación no ya no hay nada genuino nada
0: oye y qué tal eh, los temas ahorita últimamente también me ha pasado con diferentes amigos. Que la, la relación que lleva uno, pues, en, en noviazgo, pues, tiene que ser de, de dos, ¿no? Es lo que siempre eh, sale a flote, ¿no? Todo lo que pase es de dos y no involucrar a otras personas. Pero me ha pasado muchas veces cuando me llegan a preguntar, oye, ¿y estará bien que yo hable con mi expareja? ¿Tú qué piensas sobre eso, Monique? ¿Está bien hablar con tu expareja eh, teniendo una relación actualmente formal
1: Este, No Alex Fíjate que dijiste algo bien importante Me llamó mucho la atención cómo in inicias esta pregunta <risa> Porque dices La pareja es de dos ¿Qué crees Alex? Que no okay. no, es de, no es de dos Porque lo que rodea Tanto a, a la novia Como al novio también forma parte de esta relación. Acuérdate lo que el programa lo iniciamos diciendo que somos seres relacionales. Y al estar sí, es con bien. al estar con tu pareja no quiere decir que nada más te estás relacionando con ella. Aguas. Ah, también te estás relacionando con lo que a ella le rodea. Y lo que a ella le rodea también es sus exparejas, sus amigos, sus ex amigos. ¿Sí? Todo claro. un contexto. Todo un contexto. Recurrir a un exnovio, una exnovia, para preguntar, para dialogar, para, para mantener esa adrenalina, porque es una realidad, es una adrenalina, no trae, pues no trae ningún consigo nada, nada. Si lo hablas como, si la pregunta va dirigida hacia, ¿puedo platicar con mi ex las situaciones que hoy tengo? como si fuese una amiga, no, no alimenta ni nutre nada a la relación actual. Si quieres mantener la relación con un exnovio o una exnovia, pues hazlo desde la más honesta y asertivamente, que se llama recuerdo y nostalgia, ¿no? y a ese todos Así los es. seres humanos tenemos derecho a vivirlo. Obvio que ya no vas a, a, in, a hacer una relación de intimidad. O Puede que sí, que vayas y consultes a Alex y te encuentres con un pensamiento más íntimo que con incluso la pareja con la que estás.
0: Pero, ya, porque sí, sí, ¿qué crees que últimamente mis amigos, eh, pues yo la verdad también inicié esto por ellos para resolver tantas dudas? Pero dices, bueno, yo ahorita todavía no soy experto en el tema, ¿no? Siempre me acerco a los expertos y su miedo de oye sabes qué es que tengo ahorita un noviazgo y pero qué crees eh, me comunico con mi exnovia siento que está mal pero la pregunta pues es simple y sencilla no oye pues creo que tú puedes platicar tienes amigos tienes círculos sociales diferentes fuera de tu de tu relación puedes tener amistades puedes tener eh, pláticas con diferentes personas existe también tu familia también hay tiempos para ellos y creo que si tú no le estás faltando al respeto en otro sentido a tu pareja con solo hablarle a tu a tu expareja, yo creo que en, en este caso si se llevan bien, por ejemplo, hay muchas este personas que se llevan muy bien con sus exnovios que sí. llegaron a tener una amistad sí. o por lo mismo de que vivieron eh, cosas juntos, pues sin faltarle al respeto, claro, a la, a la relación o a la pareja, pues platican. Y creo que no hay nada malo en eso, ¿sí, Moni
1: no, claro que no. Cada ser humano tiene su valía en, en la vida de cada uno, ¿no? Y si al y en algún momento alguien tuvo una pareja por cierto tiempo y después ya no continuaron, no quiere decir que haya perdido su valía como ser humano. Y claro que puedes mantener una comunicación. A, hablar de respeto, oh, híjole, también es un tema bien oscuro. Bien oscuro, Alex. Porque en la pareja todo es permitido mientras sea acordado, ¿no? Así es. Y si desde un principio está el, yo no rompo la comunicación con todos los seres humanos que atraviesan en mi vida, llámese novias, novios también incluyendo, este, pues aceptado, negociado, no hay problema.
0: Claro, aceptas que tu pareja tiene una relación con esta persona, ¿no? Pero desde un principio te dicen, oye, ¿sabes qué? La verdad, pues, yo sigo teniendo contacto con, con mi expareja, ¿no? Simple y sencillamente es un amigo más o yo platico con él. Eh, ¿Tú aceptas eso? Eso es a lo que llamamos negociación, ¿no? A, a lo que hemos uh -huh. llegado ahorita.
1: Así es, si es acordado, es negociado y no hay problema. Si desde un principio la pareja te dice, no, voy con ello, no, me comulgo con esa idea, no está permitido, ¿no? Bueno, ya más bien ya el otro tendría que decidir si quiere continuar ahí en ese tema, ¿no?
0: Sí, claro que sí.
1: Hay quienes llegan a, a convivir, a seguir conviviendo con sus exparejas.
0: Yo creo que es prácticamente algo normal, ¿no? Eh, porque, pues, con esta persona viviste algo, ¿no? Tuviste, bueno, hasta también podemos llamarle que llegamos a tener este intimidad, ¿no? Y, pues, tú dices, ok, pues... ¿Por qué cortar el lazo, no? Tal vez cerramos el ciclo de que ya no somos pareja, pero pues tú conoces mi vida, ¿no? Entonces, uh -huh. pues una plática o algo, yo creo que no está mal.
1: Claro que no. Me gusta cómo las relaciones, ahorita que, que desarrollas ese punto, porque efectivamente te comentaba que la relación es autorreferencial. Y la persona ex, ese ex, ¿se llevó? No, no se llevó nada tuyo pero sí te viviste tú a través de esa persona, y eso es un valor humano. ¿Y por qué no entonces mantener una comunicación sana con esa persona, no? Claro. Hay, hubo intimidad de pensamiento, que incluso a, para algunas personas tiene más valía que la intimidad sexual, no? Te sí, compras, así es. Te compartiste más allá del contacto piel con piel.
0: Muchas personas toman la intimidad, exactamente como tú lo dices, piel con piel, en este caso la sexualidad, y va más allá, yo creo que la intimidad va más allá de simple y sencillamente tener relaciones sexuales, ¿no crees, Moni?
1: Sí, sí, porque fíjate que ya en, en el diván, en consultorio, tengo años escuchando personas, parejas, que dicen, estoy con, pues, con la persona con la que me estoy acompañando a vivir mis decisiones, pero tenemos relaciones, pero no hay intimidad. Qué contrariedad, ¿no? Demasiado. Estoy, ahí hay piel con piel, pero no hay una intimidad de pensamiento, no hay un compartir proyectos, no hay una escucha, una empatía. Y eso, pues, para algunas personas está bien, ¿no? Si les funciona, pues adelante. Pero si no funciona, pues a tomar decisiones. Hay parejas que viven por mucho tiempo juntos o por poco tiempo y hacen lo contrario. Esto es, queda tan claro que solamente busco piel con piel. No me sí, comparto el pensamiento y pues está entendido y hablado y acordado y negociado, pues adelante.
0: Ya es llegar a un acuerdo de lo que se quiere en este caso, ¿verdad?
1: Así es, porque si te tardas y le dedicas tiempo en descubrir, pues puedes que te vaya la vida entera, ¿no? Y al final del camino digas, híjole, ¿con quién estaba?
0: Claro, claro, ¿Sí? ¿no? Y si ha llegado. Un pasar.
1: año de noviazgo, dos años de noviazgo, y luego oh, creo que solo era piel con piel, no había intimidad, o oh, si sí, había intimidad y además había relaciones sexuales, ¿no? Eso es distinto. ¿Las dos nutran a la pareja? Pues sí, las dos nutren de una u otra forma, ¿no? Pero hay quienes quieren ir haciendo de la relación de pareja todo un acertijo, ¿no? A ver quién a ver quién adivina cómo amanecí y a ver quién el, el otro le toca adivinar cómo, cómo pienso, cómo nos va. Hasta parece que se, se lanza en ese reto, ¿no? ¿Quién le adivina a quién primero?
0: Sí, ¿no? Como de, oye, ¿sabes que Me siento mal, pero adivina por qué me siento mal.
1: Y además le dejas la tarea al otro de tú tienes que Darte cuenta que tenía. No puedes encargarte con otro ser humano de esa manera. No te puedes endosar con ese otro ser humano. Poniéndole el reto en el día a día, en la relación de pareja adivina que tengo. ¿no? Sí, ¿no? O suponer que tenía que decir el otro que tenías, O que el otro le tenga que poner nombre a lo que te pasa. Eso es endosarte con otro ser humano. Y eso sí para que veas. Tache, muy mal, muy mal.
0: Siempre tiene que haber una comunicación eh, en la relación. Me imagino que desde el, desde principio a fin. O sea, sabes que, eh, pues si me siento mal, me siento mal por esto. No el típico de ¿qué tienes, amor? Nada. Como de diciéndote, oye, adivínalo, ¿no? Tú tienes que saber por qué me siento mal.
1: Exacto. Ese nada es te acaba de entregar un cheque, ¿no? Sí. Y tienes que darte a la tarea de cambiarlo. A ver, ¿por qué? Por un regalo, por un paseo, por escucharla, por rogarle, ¡ay, no!
0: No, es, es demasiado, yo creo que es demasiado, este, también llega a ser tedioso uh -huh. en en momentos donde, pues, oye, adivina, ¿qué tengo? Oye, no, pues discúlpame, pero es que tampoco tengo... Eh, fortaleza de vidente, ¿no? como para saber qué es lo que tienes oye, pues habla conmigo, ¿no? podemos llegar a arreglarlo después de todo, somos pareja y podemos arreglarlo juntos pero eso de que me contrates como adivino, creo que pues no está bien
1: no, claro que no, desgasta, agota y te digo, algunas personas se llevan mucho tiempo en ello y piensan que eso, lo peor hay personas que piensan que eso se llama romanceo ah, caray ¿no? así como te voy a enamorar y cada que me digas nada me voy a dedicar a investigar ¿qué te pasa? ¿qué sucede? ¡ay no! no pero bueno no, no, no. Esto, esto es muy característico en la edad de la adolescencia estamos hablando de noviazgos de 14 años 15, 16 en donde le juegan mucho a este tipo de romanceo, ¿no? claro que sí que me busque, que me pregunte, que adivine y si no, no me quiere
0: Ay, sí, no, sí, sí ha ocurrido muchas veces, si no me busca, si no me habla, si no me manda mensaje, es que no me quiere y no le importo Ay, ah, sí, ¿no? wow
1: Y eso es una persecución, qué bueno, pero te digo, por eso son etapas en donde solo es permitido que esto suceda como una experimentación propia para conocerte a ti mismo Pero ya llegaba a los 20, ya no debiera suceder, ¿no? Imagínate claro. que... Relaciones de pareja que tienen 35 años y siguen haciendo lo mismo.
0: No, ya no. Ahí sí ya sería algo muy difícil, ¿no lo crees?
1: Pues sí, porque además para esas etapas tal vez ya existan hijos que se están alimentando de esto. Claro. Ahí sí ya no, no es,
0: es un tema muy extenso, es un tema muy, muy hermoso. Y pues la verdad. No me queda más que agradecerte que me hayas prestado tu tiempo, Moni, no, eh, sí. y la verdad, si más adelante, en los siguientes temas, pues tú nos gustas acompañar en este espacio, pues te lo agradeceremos mucho.
1: No, al contrario, gracias a ti por la invitación, Alex, estoy dispuesta, ya ves que esto, esto de los temas me gusta.
0: Pues bueno, Moni, no me queda más que agradecerte y despedirnos. Eh, el tiempo ya nos está comiendo, entonces este, la verdad que me encantaría que esto durara tres, cuatro horas, pero <risa> pues el tiempo nos come. Entonces, pues muchísimas gracias, Moni. Eh, si quieres dar tus redes sociales, eh, no sé, algún número con el que te gusten contactar en algún momento.
1: Bien, pues te puedo, les puedo proporcionar mi correo, ruiz, arroba gmail. Nada más, Alex.
0: Perfecto. ¿En algún momento te pueden contactar a través
1: de ese correo? Así, así es, así es. Adelante, estoy para servirles.
0: Perfecto, Moni. Pues te lo agradezco mucho y pues más, más que nada un servidor se despide de ti y estaremos viéndonos pronto por aquí.
1: Va que va. Cuídate, Alex. Gracias. Gracias.
0: Hasta luego. Bueno curiosos eso fue todo por el día de hoy, me encantó estar en compañía de la licenciada Mónica, fue algo muy divertido para, para mí, espero que también para ustedes y recuerden siempre estar pendientes de todo. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como La Curiosidad Mató al Güero y nos vemos en el siguiente capítulo, cuídense, hasta luego.